0: 大家好，欢迎收看《经典传奇》。说到中国历史上最富传奇色彩的帝王，哎，这头一名啊，恐怕非明太祖朱元璋莫属。你想啊，人家一个从小父母双亡的农村放牛娃，出家当过和尚，上街要过饭，拿起刀枪造过反，最后呢，竟然一统江山，成了大明朝的开国皇帝。哎，那是要多励志有多励志，里头的故事那更是三天三夜都说不完。当然。这些事儿啊，大家在小说、评书、电影、电视里面呢，都听过看过，不算新鲜。而宏宇今天要说的，知道的人恐怕就不多。什么事儿、啊、往下看，您就明白了。在南京东郊的紫金山，有个叫独龙阜的地方，啊，也就是咱们现在看到的这座圆形的山包。一看到他呀，有去南京玩过的观众，那要说了，哎，这地方我到过呀。山上不就是著名的旅游景点明孝陵吗？嗯，没错，这儿啊，就是我国最大的古代帝王陵墓之一。据说呢，埋着朱元璋和大脚马皇后的明孝陵。我这么一说呀、啊，可能有人要问了：说什么叫据说呀？史书上还有明孝陵在这个介绍上，那都清清楚楚的写着朱元璋死后就是葬在孝陵。难不成你小子今天还有新料要报？哎，一点不错，还真就有人说了，孝陵里埋着的就
1: 马皇后一个人，而朱皇帝的尸骨啊，压根儿就不在南京。有一天，我们正在这个保城的范围里正在做地面调查，那么突然呢，在这个树丛中间呢，冒出一个人呢，啊，这个人拎了一个黑包，他说我来啊，就是来看明孝陵的，因为明孝陵啊不是在这，在我们六合。通过这件事情，我觉得。应该讲，在民间呢、啊，朱元璋墓不在明孝陵，这个应该讲是是有这样的说法
0: 。刚刚说话的这位呢，叫贺云鳌，是专门研究明孝陵的考古专家。从前呢，这个贺所长也和大家一样啊，一直认为朱元璋就埋在孝陵。可这事儿之后啊，他心里呢还真有点含糊。俗话说、啊，无风不起浪。难道这个明孝陵的地底下真的没有躺着朱皇帝？哎。为这事呢，这个贺所长后来那是花了不少功夫搞调查研究，哎，这一调查呢，还真听说了不少名堂。按民间的第一个说法，那就是朱元璋死后在墓地上搞起了迷魂阵，而所谓的孝陵只不过是一座
1: 遗冢而已。就中国古代的这个帝王，他都怕自己下葬以后被人盗发，啊，被人盗挖，那么他会搞一些这个迷迷惑别人的一些行动，比如像曹操。他的这个墓葬就所谓有有这个遗种啊，有七十多个遗种。没错，曹操遗种
0: 的事啊，咱们早就说过。曹操出殡呢，是在月黑风高、四下无人的深夜，而之所以要掩人耳目，不为别的，就因为曹操生前他干过盗人墓地偷财宝的缺德事怕别人在他死以后呢，也这么来上一回，闹个死无全尸。还有，曹操仇家也不少。保不齐以后哪个仇家来一个刨坟鞭尸，那也够惨的。所以呢，活着的时候曹操就已经安排好了，以后自己葬在哪儿，绝对不能让别人知道。偷偷摸摸出殡以后，这邺城周围一夜之间竟然出现了七十二座曹操墓。至于哪个墓里面才真正埋着曹操，哈哈，没人知道。后来呢，人们把这七十二座曹操墓又称为72遗“七十二疑冢”。曹操的七十二遗种，可以说中国人都知道；而朱元璋设遗种，估计多数观众都没听说过。不过呢，按照贺所长的调查，这也不能算什么天大的秘密。据说早些年呢，南京城里面连三岁的孩子都知道这事儿
1: 。南京有三怪：老头怕老太，小伙子买表姑娘带。十三个城门出棺材
0: ，您刚刚听到的呢是早些年南京城里面流行的一首儿歌。儿歌的前两句呢好理解，可这第三句“十三个城门出棺材”，这又是什么意思呢？哎，这句啊，唱的就是朱元璋死后玩的花样。据说，朱元璋临死前下了最后一道圣旨。说自己死后要安排十三支一模一样的出殡队伍，从南京城的十三道城门同时出殡，这么一来，人们就弄不清他到底葬身在何处了。哟，还有这么回事儿、啊？不过呢，前面已经说了，曹操之所以搞这个七十二遗冢，那是因为当时呢正是群雄争霸、天下大乱的这个三国时期。加上曹操自己，他就干过盗人坟墓的缺德勾当，啊，怕被人呢也来上这么一回。可这朱元璋死的时候，江山已经做得稳稳当,当当的了，他又有什么可担心的？竟然要向曹操学习。知道儿歌里的一句“十三个城门出棺材”，引出了一个朱元璋死后大摆迷魂阵，隐藏自己真正啊、呃、葬身之地的传说。那有人要问了，这当时天下太平。他为什么要学曹操,操呢？哎，熟悉明史的观众就知道，朱元璋咽气的时候啊，这家里家外的麻烦事儿不少，走的呢并不踏实。有一次，大臣们一上朝，就被朱皇帝呢拉到一个个木桶跟前，木桶上呢贴着各位大臣的名字。接着呀、啊，朱元璋呢又让人把这桶盖子打开，命令大臣们一个个排着队从木桶跟前走过。哎呀！一股恶心的酸臭味啊，差点没把各位大臣给熏昏过去。那您肯定要问了，说这桶里面装的究竟是什么呀
2: ？这就是你们各位家中扔掉的泔水，真正的朱门酒肉臭。朕该对你们说什么呢？嗯？朕如果把那些连饭都吃不上的平民们招来看一看，看看你们这些显赫官员、豪门望族，交奢一意，暴殄天,天物的，他们会怎么样
0: ？看了这段啊，肯定有很多的观众在心里面都在叫好。哎呀，这朱皇帝反腐败都反到官员家的这个泔水桶里面去了，有办法。好，不过呀、啊，这接下来的手段，那就让人有点恐怖
2: 了。朕不得不见你的人头整治超纲了。来人，在！把杨宪、超模家产立即处死。剥<笑>皮食草，就在午门外示众
0: 。那什么叫剥皮食草呢？哎，说出来啊，挺吓人的。朱元璋规定，凡是贪污五十两以上银子的官员，一旦定罪。不砍脑袋，而是把这人皮从身上活活的给完整的剥下来，再在人皮里面塞上稻草和石灰，重新缝成人的模样，然后呢挂在贪官生前办公的地方，以警示继任的官员。据史书记载啊，朱元璋在位的时候，全国各州各县都设了这样专门剥人皮的地方，还取了名字叫皮场庙，恐怖吧？您要说对这个贪官狠点那还说得过去。他对功臣、对老百姓，朱元璋啊也是这么干。那您说，他能心安理得的上西天吗
2: ？你这一辈子做过好事，也杀过不少人。有的该杀，有的不该杀。你现在想求得心灵的安宁，于是向。大可不必，我并不能让干了坏事的人得到良心的平安
0: 。善有善报，恶有恶报，不是不报，时候未到。据说呀、啊，这就是朱元璋死后要搞迷魂阵的原因啊，就是杀人太多，怕冤鬼的后人报复。不过呢，传说归传说，要证明确有其事呢，还得有过硬的证据。那有没有呢？哎，贺所长呢查遍了各种正史野史，却没有发现任何的蛛丝马迹。相反，他倒是从这个史书上查到啊，朱元璋死后，有一支五千六百人的军队在孝陵里是日夜守卫，一旦有人踏进孝陵半步，那是格杀勿论。另外呢，孝陵里还常年养着一千头梅花鹿，每头鹿的这个脖子上都挂着银牌，号称长生鹿。那贺所长就想了，孝陵要真是座空坟，那用得着整这,这么大的动静吗
1: ？所以他觉得，朱元璋
0: 死后设遗种这事儿
1: ，不靠谱。从正史里边看，没有任何这样的迹象，啊，包括十三个城门出棺材，这纯粹就是民间的一种一种，呃，传说
0: 而已。照这么说呀，那朱元璋肯定是被埋在孝陵了。也不能这么说。关于这事儿啊，还有别的说法，什么呢？我们知道，古代皇陵最重要的一部分，那就是地宫。而这地宫什么时候开始
1: 建、建了多大，当时的史官都必须记载下来。像秦始皇陵他，它呃它的地下地宫部分有这样的说法，比如上居天文，下居地理啊，用水银做了江河大海了，就这类东西是文献上会有。可到朱元璋这儿呢，哎，怪了，建造地宫这事儿啊，各种史书里半个字儿都没提。明孝陵的入口，地宫的入口在哪？它地下的结构是什么？啊，它的具体位置在哪？而这类东西，几乎历代
0: 帝王陵都不会有这样的记载。这个不合常理的现象呢，引起了贺所长的注意。而与此同时呢，还有一个奇怪的现象，更让他觉得呀、啊。说朱元璋没被埋在孝陵，绝不是空穴来风。什么怪事呢？就是孝陵宝顶南墙上的这行字：“此山明太祖之墓。”这几个字儿，你乍一看呢，没什么可奇怪的。那么孝陵本来就是朱元璋的墓呢，可要再仔细的琢磨一下，你就会发现不对劲。要知道，这黄帝陵跟普通人不一样，啊。普通人的墓碑上会刻某某某之墓，可这皇帝的墓他没有这么刻的、啊。再说了，这么大个孝陵，谁不知道这是太祖皇帝的墓吗？他为啥特意要刻上这么一行字儿呢？哎，这里头啊，又有一个传说。前面说了，朱元璋呢是一个心狠手辣的皇帝，对贪官剥皮食草，让人觉得挺痛苦。不过呢，对无辜的女人，那也一样。就在死之前，他亲口下令，后宫所有的女人都得跟着自己一块儿共赴黄泉，殉葬。我怎么不知道？这是皇上亲
2: 定的。皇上下崩后，凡被生育的妃嫔和宫女全部要殉葬
1: 。现在听说皇上要并天了，都哭了起来
0: 。朱元璋心狠，可他亲自指定的接班人。皇太孙朱允文，啊，也就是历史上著名的建文皇帝，性格呢跟爷爷啊却完全不一样，是个仁慈厚道的好小伙。一听爷爷要这么干，赶紧就为无辜的嫔妃宫女儿们求情了。我朝
2: 不敢开此先例啊！活蹦乱跳的宫女，你让他们去殉葬，这太残酷了吧！王总管。我求你开恩，父皇，您英明一世，怎么会弄出个这么大的陋习呢？这不是给你自己抹黑吗，父
0: 皇？可惜啊，这朱允文嗓子都求哑了。死到临头的朱元璋呢，就是不松口。后宫里的女人一律陪葬，没商量。皇帝的遗址，那绝不能违抗。可真要把几百个女人这个活埋了，这建文皇帝又实在是不忍心，那怎么办呢？据说呀，朱允文呢最后想了一个办法，好，那就是把这后宫里的人呢都偷偷的藏了起来，爷爷呢也没往这孝陵埋，为什么呢？怕后人发现真相，落个违抗遗址的把柄啊！因为到底这心里面还是有点虚，所以呢才特意在。孝陵的城墙上刻下了“此山明太祖之墓”一行字儿，意思就是我可是把这爷爷埋这儿了，谁也别东想西想。哎，这个说法呢有点意思。那这事儿又有没有凭据呢？很可惜，贺云敖后来一考证啊，这行字儿感情是民国的时候孝陵的管理人员刻上去了，自然，那传说那也是没影的事儿。下面呢，咱们再来说说有关朱元璋死后下落的第三个说法。这个说法跟这明史上最出名也最纠结的一桩皇室谜案有关系。当年，朱元璋把位子传给了皇太孙朱允文，啊，也就是后来的建文帝。和这个朱允文的四叔朱元璋的第四个儿子，手握重兵的燕王朱棣，不干了。自己为打下大明江山那是出生入死立下了汗马功劳，如今却得管这个自己的侄子一个小毛孩叫万岁，不行。于是朱棣起兵造反，一路就打到了南京。城破之时呢，有人说建文帝点火自焚死了，有人说呀，这建文帝趁乱逃出南京去了海外。这也就是历史上著名的建文帝下落之谜。当然。建文帝死没死？后来去了哪儿？那不是咱们今天要讨论的问题。不过呢，大家都知道，朱棣打下南京，做了皇帝之后呢，他做了一件大事儿，什么事儿呢？把首都从南京迁到了自己的老根据地北京。而据有些野史记载啊，当时呢，朱棣不光是迁了都，捎带着还迁了坟，把老爹朱元璋的这个墓来了一个千里大挪移。搬到了北京的万岁山。哎，古代的皇家都讲究这风水龙脉，朱棣到北京，这老爹留下来的龙脉呢，当然也得想办法弄到北京去了。那这个事儿，他又靠不靠谱啊？哎，还是不大靠谱。为什么呢？很明显，如今北京的十三陵里没有朱元璋的。朱棣要真把这亲爹的坟给迁到了北京，绝不可能刨个坑把亲爹一埋了事儿啊！说到这儿，有人要说了，你说这扯了大半天，又是传说又是野史，还舍不出个所以然来。你要弄清朱元璋到底躺没躺在孝陵里，你往下一挖，你不就全知道了吗？哎，你要这么想啊，那说明您
1: 不是我们的老观众。这事儿呢，咱们说了都不下几十遍。了。根据我们国家目前的这个文物法的规定，也也是国家的这个目前的政策吧，就是所有的这个皇帝的地陵是不可以做发掘的，甚至于视觉都不可以。一、嗯，那么朱元璋的身后事儿，他就永
0: 远解不开了吗？二，说了关于朱元璋到底埋没埋在孝陵，也使民间传说那是众说纷纭，可每种说法呢又都没有这个靠谱的证据。那么按国家的政策呢，人们又不能在这个孝陵挖地三尺探个究竟，那还能怎么办呢？哎，有办法，现代科技啊，早就给考古人员装上了一双透视眼。还记得以前咱们说过的秦始皇帝宫吧？那个、地方也不能挖，可考古专家们呢，通过先进的核子探测设备，照样还是弄清了地宫里的结构啊，就连里面有多少水银，那都算了个八九不离十。不用开挖，能够搞清几十米深的地底下秦始皇帝宫的情况，当然也能够摸清孝陵地下的情况。贺云鳌就想了，啊，只要孝陵在地下有地宫，那朱皇帝葬在孝陵的事儿就没跑。那么现在的关键是，孝陵底下有没有地宫？地宫又在哪儿呢？哎，想来想去，他想到了一个朋友，这位朋友啊，能够帮上自己的忙，这位。就是贺云敖想到的高人，他叫张志天，是个磁测技术的专家。而所谓磁测技术呢，它就是利用物理的这个磁场原理来寻找地下文物。这里面的道理啊，那就不多说了。反正啊，运用这种技术，人们能够测到地下五六十米的人工建筑物，啊，什么金银铜铁啊，砖头瓦片呢、啊，全都逃不过仪器的眼睛
2: 。帮、哦、我们对明孝陵做一点工作，看看能不能够。证明它有，或者是没有，这样我们呃
0: 几百年来的担心也就可以找到一个答案了。哎，这是个好办法。只是啊，咱们前面也看到，整个孝陵占地啊，那足有好几平方公里。要真是有这地宫在下面，它会在哪儿呢？你说这么大块地方，难道一寸一寸的用机器去扫？哎，贺所长说了，用不着那么麻烦。有更好
1: 的办法。一般来说，基本上都是他在中轴线上，啊、哎，墓道开在它的中轴线上。比如我们现在最早可以找到殷代的殷墟这个地方发掘的这个殷王大墓，那个大墓有四条墓道，那么这个四条墓道基本上都开在它的那个墓室的中心、嗯。那么这个汉代的一些地名呢，也做过一些钻探，啊，虽然没有发掘，但钻探的资料还是有的，就基本上也是在它的地宫的这个中心线上。所以我们当时一开始认为，明孝陵呢、啊，按照常规来说也应该在它的中线上。也就是说呀，古代皇帝陵墓里的地宫啊，差不多
0: 都在在陵墓的中轴线上。所以呢，孝陵里那要是有地宫，那应该也在中轴线上。只要沿着孝陵的中轴线往下看，那就没跑真是这样。哎，张志天呢，按照贺云鳌说的，在孝陵宝顶中轴线这
1: 用仪器一探，哎，这机器的信号呢就响了起来，地下有东西。他在地下发现一条通道，宽有半米左右。哎、啊，他当时就是说，我们应该是找到了他的地宫的入口，就在这个宝城和明楼下面。哎、啊，当时他很开心，哈，哈，刚动手就有了重大发现，你说能不让人高
0: 兴吗？可很快，俩人就发现，哎呦，自己高兴的。
1: 太大了。后来再经过一段时间呢，那张先生就感到很失望，说这个没有继续向里边走。也就是说呀，通道
0: 后面并没有地宫。接着呢，两位专家带着人马找遍了整个中轴线，也没有发现任何的地宫迹象。
2: 从这里开始，我们就把我们的思路引向了另外一个方向，那就是说，这可能这个沙山上确实没有墓，确实没。朱元璋没有葬
0: 在明孝陵，难道说民间传说是真的？那事情可就复杂了。当然，搞科研呢不能那么轻易下结论。贺云翱和张志天呢试着又把这探测的范围扩大到了中轴线以外的地方。这一扩大呢，哎，又有了令人震惊的发现。什么呢？在中轴线东边很远的地方呢
1: ，他们发现地下埋着大量金属。张英呢就非常高兴地给我们打电话嘛，就是、说现在有重大的发现，啊，那么在这个在他的保存的这个里边啊，发现地下很可能有比较重要的埋藏物，因为他的反应非常强烈。然后我们自然就会想到，有没有可能在，在他那个埋葬的过程中或者埋葬之后，有一些祭祀制度，埋葬的一些祭祀物
0: 。是啊，皇帝的地宫里那绝对有不少的金银财宝，这地下发现的。会不会就是地宫里的陪葬品呢？可是清理出来一看
2: ，简直是太让人失望了
0: 。地下到底是什么东西，让张志天他们又空欢喜了一场？原来啊，好些年前，孝陵的管理部门曾经依照明朝的样子呢，在宝井上养了不少的梅花鹿。为了防止鹿乱跑，当时呢人们还做了一个铁丝网。后来呢不养鹿了。为图方便，工人们把这铁丝网啊、什么架网的钢筋、水泥柱子啊，就地刨坑给埋了，结果这一切才有了异常反应，又白高兴了一场。看来啊，孝陵底下还真是没地宫了。哎，就在俩人都要下结论的时候，事情呢却一下子出现了转机。这一天呢，俩人沿着这宝顶的城墙准备做最后一次调查，突然。墙上的两条大裂缝让张志天这心里一震。按说几百年的围墙有点裂缝那太正常不过了，可在张志天的眼里呢，这裂缝有蹊跷。其中的有一道裂缝，
2: 它的这一个砖头啊，下沉的方向是向上坡的方向下沉的。一般的物体下沉都是沿着重力的方向，下坡的方向下下,下沉的。可是这个裂缝的砖头呢，是朝着上铺的方向下沉的，那就
0: 是证明它下面的这个呃物质啊是有虚的现象。张志天的话呢听不懂是吧？听不懂没关系。张志天说呀、啊，这说明这地底下呀、啊、是空的。为什么空呢？有地宫啊！他拿来机器一测，没错，城墙裂缝的下面果然有地宫。从现在的我们的计算，地宫的埋深应该大于五十米，就是离现在的地面大于五十米。而在地宫的上面，人们还发现了成片成片、重重叠叠的大石头。这些石头啊，绝不是山上原有的石头，而是只有河床
1: 里才会有的鹅卵石。那这些外来的石头到底又是干什么用的呢？鹅卵石堆得很厚。那么鹅卵石，你要是挖它的时候，你挖开这一块，其他地方又会堆进来，所以它也具有防止被盗的这种作用。有规模庞大的地下宫殿，
0: 有戒备森严的保护措施。据此，贺云敖他们断定，朱元
1: 璋不可能葬在别的地方。建造工程啊，如此规模庞大，有那么多的人在保护它，有那么多的祭祀的礼仪活动在这里举行，我们可以设想一下。如果他不是埋在这，那么他完全没有必要。而且我觉得他的这、那个作为当时的皇室啊，他也受不了那种侮辱。就是说，他的祖先并不葬在这，但是他们还要保卫他，还要在这做祭祀，还要把所有的感情倾注在这里，这个几乎不可能
0: 。说到这儿呢，朱元璋身后事的这个谜团呢，终于被揭开了。各种各样的传说，到底还是敌不过先进的探测技术。还有。考古专家严密的推断和求证，不过呢，有那些个野史和传说，我觉得也挺不错的，至少呢，他们让咱们看到了一个更生动、更全面的朱元璋、朱皇帝，您说是